0: 首先，再跟大家道一次歉啊，因为这次又是单口，因为我跟格子呢又天各一方，咫尺变成了天涯，都分头出差，所以啊没法在一块说对口，变成了单口相声。我在录锵锵的时候，我看下面网友经常会说，呃，老潘呢就是锵锵的谦儿哥啊，于谦儿。专业捧哏的 啊， 他最大的优点就是不抢 话， 很安静 的， 像一个美男子啊。尤其是在这个有一期圆桌派的时 候， 跟马伊琍 啊， 那痴痴的看着马伊 琍， 基本上也不怎么说话 啊， 被这个听众朋友定义为这个喝酒抽烟烫头的谦儿 哥， 没办 法， 这个。我是谦儿哥潘哥，要跟大家聊一期。这里是凌晨三点钟的海口你见过凌晨三点钟的海南岛吗？这是大家熟知的网络用语这个科比老师他创造的啊。我这一次啊没办法，我本来世界杯过去了，不想再聊足球，但是。这里有一个政治事件啊，一个非常重要的一个国际的新闻，但它却是一个足球运动员引发的啊，大家可能会猜到了，他就是厄齐尔，德国国家队的十号啊，德国国家队14年夺取世界杯时的领袖球员啊，声明退出国家队，这确实是一个大新闻，而且它的背后可不仅仅是足球这么简单。好，那我们就先说一下这个事情的缘由。七月二十三号凌晨的时候啊，厄齐尔连发三篇社交媒体的文章这个是抨击了德国足协和媒体的双重标准，在第三篇宣布退出国家队。厄齐尔此举啊，这个是一个很激烈的一个做法。其实不符合他文静的，呃，欧洲小媳妇儿这样的一个身份，嗯，但是人被逼急了啊，就会爆发出极大的能量啊。厄齐尔就是这样一个外柔内刚的人、啊、他的原因呢，就是是俄罗斯世界杯德国队啊耻辱性的小组出局啊，于是就开始分锅了。这个德国人民开始把矛头啊指向了厄齐尔，但我有点奇怪，其实大家指责勒夫排兵布阵的反倒是少，也许我我是视野所限没看到吧。大家反倒是被厄齐尔和埃尔多安之前的一个旧闻这样的合影，又把它给翻出来指责厄齐尔，啊，厄齐尔最后在一气之下写了三篇。我一直很好奇一件事儿，就是人们为什么喜喜欢写带数字的篇数啊？我小时候老听说“老三篇”啊，“老三篇”其实是毛泽东他写的三篇小文章，叫《纪念白求恩》《为人民服务》《愚公移山》啊。在那个时代的人基本上是都会背的。一个脱离了低级趣味的人，一个纯粹的人，一个高尚的人，什么什么什么什么。那后来韩韩，韩寒韩小将也写了一个《韩三篇》，啊，也是引起轩然大波。呃，还有九瓶，我记得是一九六三年的时候，啊，这个我们的《人民日报》和《红旗》发了九篇评论，评论苏共中央公开信，批判赫鲁晓夫，那都是很久以前的事。结果我河南老家大濮阳、啊。去年也做了一件很厉害 的， 就是《濮阳日报》发了一篇评 论， 叫《九问铁路总公 司： 为什么高铁不从我们濮阳 过？》这个在微博上很多网友都知道。当时这个为什么这个高铁要拐弯拐到了这个山东阳谷那 边， 而不从我们濮阳 过？ 濮阳人民大惑不 解， 连《濮阳日报》都发了一个九问。啊，那是我看到《濮阳日报》历史上最勇敢的一次举动啊！可惜后来没什么音儿了啊，这是小插曲。反正厄齐尔是写了三篇，还挺符合这种，哎，这叫什么？这中国的说法“ 369， 啊，厄齐尔这一退出不要紧，其实是引起了，就像一个石头，直接。投进了德国社会引起了一圈一圈的涟漪，而且他的影响可不只是在德国国内啊，他把他的爷爷的祖国土耳其，嗯，他把欧洲的移民问题啊都给暴露了出来，所以在厄齐尔退出国家的背后啊，其实是有着啊、呃、欧洲的历史。德国二战以后的这个移民问题啊，还有最近几几年的欧洲的难民问题，以及土耳其和他的总统啊，这样种种的热点问题和棘手的问题都给暴露了出来在我经常去浏览的这个虎扑足球，简直就已经成了这个恶气儿板块。大家不聊足球了，大家聊的全都是各种人的表态。啊， 所以在这期节目里 面， 我不太想多讲这个足球的原 因， 因为这本身不是一个足球事件。啊， 我的这个搭档格子 呢， 也担心大家听烦了 啊， 因为明显随着世界杯的结 束， 足球话题大家有一种吃饱了以后的厌倦 啊， 所以这里边厄齐尔只是一个引 子， 而且我也不会对厄齐尔。退出德国国家队这个举动来进行评判它的是非啊，不像这个有些网友会评判厄齐尔傻不傻呀，这个土耳其的这个总统啊，这个是不是老奸巨猾啊什么之类的哈、啊？那我其实主要想讲讲啊，德国在二战以后它的移民的历史，以及德国在欧洲发挥的作用和它的难处啊，以及整个欧洲面临的问题。还有就是，作为厄齐尔，他的这个祖国啊，土耳其最近在发生了什么事情？关于德国，大家是比较了解的啊，这是一个呃，在世界历史上留下了这个特别思深刻的思想的烙印这样的一个国家啊，他曾经诞生了马克思这样的思想家，诞生了康德这样的哲学家。啊，也诞生了爱因斯坦这样伟大的科学家，啊，然后这是一个这个叫群星璀璨的国度，它以它的高度的思辨性，它的哲学体系，它和他的这种科学发达，啊，为世界带来了很大的福音，同时这个国家也给世界带来了很大的伤痕，啊，这个一战、二战，德国都是主角，而且最后都战败了。但是令人这个瞩目的是，在每一次战败之后啊，德国都能够在废墟上迅速崛起，尤其是在二战之后啊，它不仅是在很短的时间里边经济恢复元气，而且长时间是欧洲的经济实力的老大。不仅如此，他还彻底的摆脱了他在二战时候的这个纳粹的。价值观 啊， 政治架构 啊， 以及对历史的这样 的， 或者叫民族心理 啊， 对自己进行了一个彻底的忏悔和救赎 啊， 以至于成为最后成为实际上欧盟的掌舵人 啊， 扛把子 啊， 这个现在的总理默克尔莫伊 啊， 是曾经被美国《时代周刊》啊选为年度风云人 物， 称他为欧洲的良心。啊，他也是这个难民啊，经常叫的莫妈妈啊，莫妈妈,妈啊，所以这个德国在现代的世界生活里边啊，尤其是在欧洲，发挥着中流砥柱的作用。默克尔这个现在却是因为鄂切尔面临着他的危机，所以在鄂切尔推出的背后，也是啊，德国的两股的政治势力的较量，以默克尔。为首的叫温和派啊，或者开放派啊，他们拥抱着这个难民啊，他们他们是整个欧洲的道德高地，而且是整个欧洲的旗手。那么他的另外一边是他的，是德国的右翼组织，他们认为啊，难民问题已经成了德国的一大社会问题，并且。将会危机到整个欧洲啊，所以他们的呼吁是，有点类似于这个川普啊，要关上啊，至少是半开着啊德国的大门啊，所以这两股势力啊，就把厄齐尔裹挟其中。这要是再加上土耳其，这三股势力真的是让一个不太懂政治的球员呢，身处其中啊，深难自已。德国呢，成为一个国家的历史其实不太长，啊，这个一直到俾斯麦啊，铁血首相的时候，才从架构上啊，从版图上、啊，从民族心理上，把德国给捏合成了一个民族的国家啊。而德国也以自己的血统、自己的文化认同而深感自豪，所以有人会有一个误解。以为在二战之前啊，德国就是一个啊，这个身份和民族非常单一的国家像日本大和民族那样的。但实际上不是的、啊、至少在二战之前啊，德国其实就已经有了这个波兰裔啊，也有了土耳其，反正是呃，当然是以犹太人和波兰人在德国的比例是最高的。啊，在一九三几年的时候，其实就有专门的波兰裔的足球队，也有犹太人组建的足球队，啊，而而且这个1934年啊，德国参加世界杯的队长、啊、叫一个塞潘的啊，他们其实就是来自于波兰，啊，波兰人曾经在德国啊从事着矿业。像汉波恩这样的城市，啊，被称为鲁尔区的波兰，啊，所以这个德国以前也不是说非常排外的啊，只是到了这个结束了魏玛共和国的希特勒时期啊，他一直宣扬的这个种族优越论啊，这个而日耳曼民族至上论啊，排犹排其他民族啊，这个让。这个外族人在整个德国的生存环境其实变差了。二战之后啊，德国的学者、思想家对自己进行了非常深刻的检讨。检讨啊，德国的媒体啊和他们的学者一块也从文化上对德国人进行了这个这叫我觉得再一次的启蒙啊，让他从一个认同集体主义、认同种族优越这样的一个国家。啊，变成了一个拥抱民主的、符合整个的西方主流价值观的这样的一个国家啊，才重新崛起于啊这个欧洲的民族之林。而德国就是取得了，尤其是这个对波兰的一跪取得了整个欧洲的谅解和同情啊，欧洲才放心的把棋手啊交给了德国。德国和法国也成为整个欧洲的发动机，啊，尤其是德国，因为它经济最为发达，财政盈余最好，尤其是他们要对以前所做的事情啊，是其实是要有一个忏悔，所以就一直在欧洲扮演着一个火车头的作用，啊，我们都知道叫欧洲四猪。就是希腊、意大利、西班牙、葡萄牙，他们这个经济发展拖了欧洲的后腿啊。实际上，德国对这些国家进行了非常多的援助维护着整个欧盟的团结和继续向前进。而且在乌克兰危机、啊、叙利亚战争的时候啊，德国和莫大姐都站在了前边发出了。很正直的声音，其实也也也让世界对他们点赞了很多啊，呃，在尤其是叙利亚战争产生了大量的难民啊，这些难民呢会通过以希腊呀，通过塞尔维亚呀，通过捷克呀这些过路到这欧洲的腹地去，呃，实际上那些在一线过境的这些国家，他们的压力非常大啊、呃，而德国。就是在这个时候喊出了，就是他们接纳难民的人数不设限，而且他们给这些难民的福利啊，给予他们的优待是欧洲其他的国家所不具备的，所以他也接纳了最多的呃、啊、这个叙利亚难民。如果说现在整个的德国人的移民的比例，那还是非常高的。啊，有一个统计说，每五个德国人现在就有一个移民背景据2016年的官方统计，在非德国纯正血统的德国人有1860万。我曾经去德国做过一次旅行印象最深的就是在柏林，在柏林的时候啊，这个我感觉。呃，非日耳曼人的这个数量啊，一点都不少于日耳曼人。那是一个国际都市，是一个多民族融合在一起的一个城市。啊、整个的德国有 10% 这个移民里边、啊，有 15% 来自于土耳其， 10% 来自于波兰， 6来自于俄罗斯，其他的来自于中东和非洲的国家。啊，所以德国呢，现在是一个民族融合，也堪称全世界的样板的一个国家。有人说，那他没有法国和英国融合的好，我觉得这个得看历史，因为法国和英国分别啊，尤其英国在全世界啊日不落时期、日不落帝国时期，拥有着大量的海外殖民地，现在也叫英联邦国家。啊，他们拥有几百年的这种民族融合的历史，而法国主要在非洲拥有大量的这种殖民地，啊，他们也几百年来陆续的融入这个法国社会，所以，我们看世界杯比赛的时候啊，如果看肤色，那当然法国的黑人是最多的，甚至在首发阵容里边，你只能找到两三个这个纯种的法国白人。但是人们不觉得这是个问题。你去问法国这些黑人球员的时候，他们会很自豪地告诉你，他们是法国人。那英国就更是这样啊！英国的球员的肤色，你看，他其实是经过了世代的变化啊，正在已经很完全地融入了这个英国的社会啊，都文质彬彬啊，已经具有了这个英国人的那种气质和文化传承。而德国。是新进的，这叫民族融合国家。他这，比如说，他在60年代开始，啊，它吸纳了大量的土耳其的劳工，土耳其因为弥补了整个德国的这种老龄化的进程，啊，因为德国的老龄化啊是全欧洲最严重的啊，它的人口的增长率。排名欧洲的倒数第一，如果没有土耳其人、没有波兰人这些大量的劳工的进入，帮他去修地铁、去修公路，那德国的经济发展不了这么好啊。因为他的65岁以上的人口是非常非常多的。这几十年的这个民族的融合啊，让德国国家队其实有了大量的移民背景的球员。啊、最明显的是，在2010年的南非世界杯的时候，当时就有一个统计，在23名德国国家队的球员里边，有11人有着移民的背景。所以， 2010的南非世界杯， 2014的巴西世界杯、啊，整个的德国队都被德国社会认为是啊民族融合的典范啊，至少在那一个月世界杯期间。德国人民其乐融融，感觉到前景光明啊！他们对于这种接纳难民或者接纳土耳其后裔进入欧洲、进入德国社会的这种努力，他们觉得没有白费。尤其是在2014年，在夺得世界杯的时候啊，像厄齐尔这样的球员啊，也被默克尔高度赞扬啊，那是他的这政策方针的成果。但是在18年俄罗斯世界杯的时候，德国队的惨败啊，让潜藏的潜藏的一些矛盾暴露在人们面前，啊，厄齐尔退出国家队的时候，这个这个默克尔发表了一个声明，说他他非常尊敬这个厄齐尔啊，很很尊重他对德国的贡献，而且也尊重厄齐尔退出国家队的决定。其 实， 厄齐尔的退出对默克 尔， 我觉得是一个打 击， 因为他的政敌啊正在攻击 他， 说他打开了大 门， 放进了所有的 人， 啊， 说他这个让难民问题成为了欧洲的大麻 烦， 啊， 因为确实是 啊， 这三封信也反映了这个德 国， 他德国的土耳其的这个。这叫什么后裔，并没有真正的融入德国的主流社会啊！包括现在安置大量的难民，是德国目目前面临的很严重的挑战、啊、让这个信仰穆斯林的难民融入德国的社会和文化，真是一个非常艰巨的一个任务。因为欧盟内部是有自由迁徙的这样的一个制度，默克尔和德国开放的德国的边境，实际上并不只是德国的，啊，因为他开放的是欧洲的边境，啊，这些人到了德国之后，啊，会在整个欧洲的范围内迁徙，而欧洲人对难民的问题，啊、远远不是一致战线，啊，那些。东欧国家实际上是非常不太愿意容纳那么多难民的啊，这个跟他的经济的实力、跟他的社会福利也有关系。包括像英国、法国啊，态度也要比德国要后退一步，尤其是英国、啊、我个人经常感觉啊，英国退出欧盟啊，固然有其他的原因啊，我觉得他不认同。德国的这种难民的政策啊，不愿意那么接纳那么多难民啊，也是一个原因之一。呃，反正难民政策被普遍认为啊，将会改变德国，也会改变欧洲。在难民问题上啊，既表现出了德国对自己历史的、啊、这叫忏悔呀、啊，或者叫救赎也好啊，所以他。他一直是在道德层面啊，是一个棋手啊，以至于现在啊有这样那样的一个问题，所以我们尊重他的历史啊，也理解德国和默齐尔他和默克尔啊，他们做出这个政策的这种原因啊，因为德国一直都认账啊，比如说德国到现在还在给二战的受害者进行赔偿。德国向以色列，我记得曾赔偿了700亿欧元，啊，像这个犹太的犹太人大大屠杀的幸存者，赔偿了150亿欧元，啊，一直到现在还在，呃，一些在战争劳役的德国公司向受害者，啊，还在进行赔偿，啊，所以这就是德国，德国把这个看成他，啊，这个责无旁贷的。义务啊，也这也是德国在世界的人权问题上频频发生的原因啊。所以我补充一句，就是德国收纳的啊一部分是土耳其人，一部分是波兰的工人，一一部分是欧洲的难民，还有一部分是来自全世界的难民啊。它有点像200年前的美国，像纽约的自由女神像。女神像底座上写的那些话，说那些所有的受了奴役的啊人们，请到我的怀抱里来啊！现在德国就是打开大门，张开怀抱来欢迎那些人啊！那他的，那他为什么啊？德国人那么反对土耳其现任的总统，以及跟土耳其这个国家有了这么大的隔阂呢？啊，尤其是厄齐尔这样一个具有德国的国籍，但是血统上又是土耳其人的，这样的厄齐尔夹在其中受了夹板气。啊，那我们还得再反过头来讲一下、啊、土耳其以及他的总统埃尔多安。啊，埃尔多安大家经常会看到他的新闻，俨然已经成了现在阿拉伯世界的一个新的领袖，而他也有这样的一个梦想。土耳其之前可是一个大帝国，一个它的，呃，疆土覆盖了欧洲、非洲、亚洲这是一个三个大洲的一个帝国——奥斯曼土耳其帝国。啊、奥斯曼土耳其帝国一直是现在的土耳其的土耳其人的骄傲，但是在一战的时候，奥斯曼土耳其这个垂垂老矣的实际上已经这叫。百足之虫，死而不僵，的一个大帝国直接被一戳就破，四分五裂，啊，也促成了一战之后各民族国家的独立浪潮。那现在的土耳其，只有当时的奥斯曼土耳其帝国的十分之一多点吧，啊，而且连最后一块领土也有可能要被瓜分。幸亏他的国父叫凯末尔，啊，力挽狂澜，啊，生生的就是。用用用自己的军队和英勇保住了土耳其啊，所以他推进世俗化，推进军队国家化啊，也军军这个也推进身份的认同啊和民族化啊，这个一直是百年以来整个土耳其的立国之本。我刚才说了，就是土耳其现在虽然这个幅员已经很小了。但是土耳其的心中都有一个大国梦，也都有一个帝国梦，这在很多的啊这个老大帝国啊，比如说英格兰人、啊、那里都能感受到他们对往日的帝国的这种缅怀啊。土耳其人实际上内心是想回到那样的一个强盛的一个国家，有一个大国梦，所以埃尔多安这个人就。顺应了这种潮 流， 应运而生。他， 我们看他的资料和他的经历来 看， 他是一个呃非常坚定的穆斯林啊。他不是跟凯末尔一样的 啊， 愿意推动土耳其世俗化这样的一个人物。他有着跟土耳 其， 他有着跟凯末尔一样的雄心壮 志， 但是他的路径恰恰是相反的啊。他不仅镇压了军队。因为军队，土耳其的军队是一直是护航着土耳其的世俗化的。埃尔多安镇压了他的反对派，啊，并且通过全民公投确立了自己的总统的地位，并且看样子要一直执政下去，并且他在阿拉伯世界频频发生，啊，经常就比如说美国大使馆迁都耶路撒冷，嗯，就叙利亚问题，啊，就以色列问题。来代表穆斯林世界发言，并且召开穆斯林世界的这种大会，啊，以盟主自居，因为沙特本来是阿盟的盟主，是欧佩克的头但是沙特呢，这我们都知道，其实是确实是跟着美国的，抗争精神不强。我觉得在这个伊朗的鼓励下，土耳其的这个埃尔多安现在成了一个潮流的人物。啊，而且他这个人确实是有一个梦想，他曾经提过啊，说，呃，他们要在2023年，也就是土耳其建国100周年的时候，把土耳其建成一个世界排名前十的高收入国家，而到2053年，也就是奥斯曼土耳其帝国攻陷君士坦丁堡600周年之际，把土耳其建成全球大国。实现奥斯曼土耳其的伟大复兴，哎呦，这个梦想听着是有点熟啊！尤其是谈到奥斯曼土耳其攻陷君士坦丁堡，这个是整个欧洲文明的劫难、啊、也是整个基督教世界的劫难。现在土耳其人把他这样提出来，尤其是埃尔多安把他提出来，我觉得是触痛了啊基督教世界的神经的。啊，再加上埃尔多安在他镇压反对派的过程中，做下了很多违宪的事情，啊，以及改成总统制、啊，让这个本来是北约国家和欧洲、美国都是一条战壕的国家、啊，正在往这个反世俗化的方向大步前进，啊，所以也激怒了欧洲，尤其激怒了德国，啊，尤其是在埃尔多安。总统大选的时候，有一个特别有意思的数据，在欧洲最大的土耳其移民社区，也就是这个在德国的土耳其移民啊，和四万五千人参与了投票，其中 63% 支持埃尔多安修宪确立总统制，确立无限大的总统权利。这个比例比土耳其本土的 51.4% 还要高，在德国的一个城市甚至达到了 75% 的支持率，所以这也让德国大吃一惊就在经过几十年的民族融合之后啊，在德国向土耳其移民张开怀抱几十年之后，在德国的土耳其人竟然 70% 多的啊支持埃尔多安。这证明了啊，德国的移民政策，呃，和他们的文化融合政策啊，一个大的失败。所以，在这个这样的一个背景下，又具有这个土耳其血统的厄齐尔，呃，被这个德国的媒体和德国的主流社会进行攻击，啊，就因为他跟埃尔多安合了影，而。厄齐尔不服，把这个矛盾直接给戳破啊，给端出来，并宣布退出国家队，实际上是直接把土耳其和德国的社会问题给扯了出来。所以，有的球迷还调侃说，这个厄齐尔的三篇会像其他的三篇一样啊，留在足球史上，成为一篇经典文献。在德国的问题和土耳其的问题的背后，啊，我们会看到一些隐忧啊，也就是难民的危机，实际上正让欧洲产生裂痕欧洲的一体化进程是人类历史上最伟大的政治成就之一，这么多的国家取消自己的边境啊，统一货币啊，会有自己的价值共同体。这是一个史无前例的壮举，所以欧盟也曾经获得过某一年的诺贝尔和平奖。但是，对待难民的不同的态度，啊，以及不同的宗教信仰产生的冲突，啊，实际上让欧洲人之间产生了很大的分歧。呃、美国的一个战略学家亨廷顿曾经有一本书在中国是非常流行，啊，后来有点沉寂，但是。当本拉登制造了九幺幺事件之后，亨廷顿再一次被作为预言大师给端了出来，那就是他的一本巨著，叫做《文明的冲突》。他认为，人类社会阶段到现在，啊，最大的冲突实际上是文明的冲突，是不同的宗教主体之间的大的冲突，尤其是基督教文明和伊斯兰文明。啊，经过千年的冲突之后，啊，实际上仍然会主导着世界历史的进程。像厄齐尔发的声明，本质上也是互相不理解啊造成的。因为你不同的宗教背景、不同的文化背景，很难去认同啊另外一个文明体系下和宗教体系下的观点啊，所以。站在厄齐尔的立场，你就会觉得他有理；但是你如果站在德国社会的立场，你又会觉得厄齐尔实际上是，呃，只理解了自己，可能还没有理解整个德国社会的焦虑啊，以及他们的期望。一个球员的退出信啊，折现了整个文明的冲突啊，这也是一。这是这这就是跑题大会跑吧，跑的比较远了，跑到文明那儿去了啊！我们都知道，《圣经·旧约》里边有写了一样东西，叫做巴别塔，是当时的人类联合起来啊，想建造一个全世界人民建造一个通往天堂的高塔。上帝觉得人类能直接都上天堂了，那还要它干嘛啊？所以这个为了阻止人类的这个宏伟的计划。上帝发明了预言，让人类说着不同的预言，使人类之间相互不能沟通啊！这个巴别塔的建造就失败了啊！人们就分散在全世界各地啊，彼此也不能沟通。说这是一个很深刻的一个预言啊！它也是当今世界不同的文化、不同的种族、不同的宗教啊之间的。一个写 照， 啊， 像土耳其和德国之 间， 土耳其的在德国的移民 啊， 和德国人之 间， 啊， 在鄂切尔和德国主流社会之 间， 啊， 实际上都类似于有着巴别塔一样的东 西， 啊， 阻碍了人们进行沟 通， 阻碍了让这个世界变得更美好、更和平这样的一个脚步。好的。呃，关于厄齐尔炸开的欧洲的这片湖水，我们就先聊到这里。呃，好的，我也困了，我们拜拜。